0: lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første del af hjemmerøverne hører vi om, hvordan ægtebræd Ellen og Karsten blev udsat for et meget brutalt hjemmerøveri i den lille by Skovby uden for Aarhus. Fire maskerede mænd brød ind i deres hus og gennemråder alt for værdier. Karsten og Ellen blev under røveriet begge to udsat for voldsomme fysiske overfald. Karsten bliver rent faktisk så hårdt kvistet, at han afgår ved døden, inden politiet når frem til huset. En større efterforskning går nu i gang og politiet kommer hurtigt på sporet af en litauisk røverbande, der har begået en lang række røverier og indbrud på Fyn. Umiddelbart er der dog ikke nogen håndgribelige beviser på, at banden har noget med hjemmerøveriet i Skorby at gøre. Politiet står nu på barbund og håber på et lille mirakel, hvis de skal komme videre med sagen. Jeg skal gøre opmærksom på, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret til andet og sidste afsnit af Hjemmerøverne. Politiet har hældet med sig. I slutningen af oktober får en kriminalbetjent et opkald fra en mand, der har fundet noget interessant. Manden har været ude at lufte sin hund i en skov og har på sin tur fundet nogle genstande, der er lignende tyvekoster. Det viser sig, at skoven kun ligger godt en kilometer fra Ellen og Karsten's hus i Skovby. Der bliver straks sendt nogle patruljer derud, og ved hjælp af hundefører finder de frem til de stjålne genstande. Det drejer sig om forskellige computere, stereoanlæg og andet elektronik, som øjensynligt har ligget i skoven i et vist stykke tid. Tæt på de forskellige genstande finder nogle tegninger og et par cigaretskoder af mærket kendt, præcis som med huset i Skovby. Der bliver optaget DNA og fingeraftryk fra de mange tyvekoster, i håb om at det kan bruges i den videre efterforskning. Hjemme på stationen finder en kriminelbetjent ud af, at der fra samme skov tidligere er lavet en rapport. To romanske mænd er i starten af august måned blevet fundet sovende i deres bil af en patrulje. I rapporten står der, at mændene hedder henholdsvis Rachel og Tauter. Under møde med de to romaner finder politiet ikke noget mistænkeligt, så de ikke er anholdt. Det viser sig dog, at Toder er kendt af politiet i forvejen, da han er blevet taget for butikstyveri i Bilka ved Tilst uden for Aarhus. Marciel, derimod, kender politiet ikke. Det viser sig, at i toders politirapport står der anført en adresse og et navn på en romansk mand, der bor i Aarhus. Vedkommende bliver tjekket efter forskerne, men det fører ikke noget med sig. Dog viser det sig, at både Marciel og toder samt en tredje romaner er en del af en større gruppe romaner. Undersøgelserne af DNA-spor fra Gerningsted i Skogby er nu så langt fremme, at der næsten dagligt kommer nye informationer ind fra retsgenetisk afdeling, også fra tingene, der er blevet fundet i skoven. Efterforskerne kan derfor begynde at sammenligne dna sporene med den romanske gruppe. Og det viser sig rent faktisk, at romanernes DNA kan kædes sammen med mindst 18 indbrud i det midtjyske, og vigtigst af alt med drabet. Flere af indbrudene har samme fremgangsmåde, nemlig at gerningsmændene på mange af gerningsstederne og spist og drukket, hvad de kunne finde. Men enkelte steder har gerningsmændene også overnattet. Ved et af som er begået i Silkeborg, efterlade røverne en tom cigaretpakke af mærke kendt, og med romansk banderole, samt to cigaretskod af samme mærke. På cigarettskårerne blev der fundet en DNA-profil, som matcher en anden profil, som er fundet på en ølflaske, ved et indbrud på Aarhusvej i Skovby, begået i tidsrummet mellem den 2. og 3. august, 2008. Det er samme tidspunkt som indbrud hos Ellen og Carsten. Det begynder at ligne et gennembrud for efterforskerne. I starten af november kan teknikerne konkludere, at en DNA-profil fra et cigaretskod af mærke kendt, som bliver fundet på husets i Skorby, matcher en romansk statsborger med navn Marius. Marius er allerede en kendt person hos politiet, og derfor har de også allerede adgang til hans DNA-profil. Da forskerne får besked om DNA-analysens resultat, så bliver der med det samme sat en aflytning i gang af Marius' telefon. De kan samtidig se på teleoplysningerne, at han har været i kontakt med flere forskellige andre mobiler på gerningsnatten i timerne op til og efter drabet på Karsten. Alle de forskellige mobiler, Marius har været i kontakt med i perioden tæt på røveriet, bliver nu også undersøgt. Og det viser sig, at de har været i området omkring Skovby omkring natten til den 2. oktober hvor drabet finder sted. Teleoplysninger giver desuden indikationer på, at en eller flere af de her personer formodentlig er rejst ud af landet kort tid efter drabet på Grasten. En bestemt telefon fanger især efter forskernes interesse, da det tyder på, at ejeren er rejst til og fra Danmark flere gange i kortere perioder, hvor mange af dem passer med tidspunkterne på de tidligere nævnte 18 røverier. Bilen, som Marshall og Toder bliver fundet i, kan også sættes i forbindelse med et indbrud på en landegendom i Skanderborg den 18. august 2008, hvor et vidne har set tre personer kravle ud af et vindue og køre væk i bilen. Efterforskerne finder også ved nærmere undersøgelse ud af, at Marius, altså ham romaneren, der ryger kendt cigaretter, har arbejdet som avisbud. Efterforskerne snakker nu med hans tidligere chef, som fortæller, at Marius har arbejdet sammen med en anden romansk mand, ved navn Daniel, Begge mænd har opgivet samme bophælsadras i Aarhus, som viser sig, at tilhøre en dansk kvinde. Det telefonnummer, som Daniel har givet til chefen for avisomdelerne, er identisk med af dem, som kan spores til opkaldene før og efter drabet i Skovby. Der bliver med det samme startet en overvågning af Marius og Daniel. Det viser sig, at de har kontakt til en tredje romaner, som også bor i lejligheden i Aarhus. For ikke at vække opsigt, men samtidig finde ud af, hvem den tredje mand er, så foretager politiet en rutinestansning af ham, inden han kommer kørende på sin knallert. Politiet var ham identificeret som en romaner ved navn Mihai Kostel. Politiet finder senere ud af, at Marius Daniel og Mihai Kostel har tilknytning til en adresse i Åbihøj, hvor der bor flere andre romanere, som alle arbejder på forskellige byggepladser i området. Politiet får nu rettens tilladelse til at rentage både adressen i Aarhus og den i Obi-høj. Efterforskerne er sikre på, at de endelig har fået fat i de rette gerningsmænd, der højst sandsynligt har dræbt Karsten i Skovby. Vi er nu fremme i midten af november måned 2008, når politiet gør klar til aktionen mod de to adresser, hvor romanerne bor. Under rensagningerne anholdes Marius, Daniel og Mihai Kostel, og de bliver alle sammen sigtet for drab og øveri. Mihai Kostel har ved anholdelsen rent faktisk et par sko på af samme type, mærke og solmønster, tilsvarende det, som er blevet sikret på gerningsstedet. Der blev også fundet nogle mobiltelefoner, tyvekoster, tøj og sko, som alt sammen bliver sendt til nærmere undersøgelse på kriminalteknisk Teknisk Afdeling. Ved ankomsten til efterforskernes kommandocenter i Håsens, blev der taget fotos, fingeraftryk og DNA af de tre anholdte romanere. Ingen af dem taler hverken dansk, tysk eller engelsk og derfor må politiet alliere sig med en tolk. Daniel er den første, der bliver afhørt, og han nægter at have noget med sagen at gøre. Han kommer med en længere forklaring om, hvad han har lavet op til og efter gerningstidspunktet. Det er dog ingen sag for efterforskerne at pille Daniels forklaring fra hinanden, da det er meget tydeligt, at han lyver. Også Mihai Kostel nægter sigtelserne og forklarer, at han og Daniel først ankommer til Danmark den 12. oktober 2008. Til at begynde med, så nægter Marius også et vært kendskab til sagen. Men efter flere timers afhøring, så skifter han mening og vil gerne ændre sin forklaring. Han forklarer nu, at han på gerningsdagen er kørt til Skovby sammen med Daniel og tre andre personer. Marciel, en romaner ved navn Maris, og en fætter til Maris. De tre sidstnævne er ankommet til Danmark i bil. Rent faktisk den bil, Marciel bliver fundet sovende i sammen med Toter. Marius forklarer at Marius vil have ham med til at røve et hus i Skovby uden for Aarhus, som de allerede har røvet en gang. Da de ankommer til Skovby, parkerer de på en parkeringsplads og går over mod huset af en sti. Marius har ikke lyst til at komme ind i selve huset, så han vælger at holde vagt i stedet. Han bliver derfor på stien som vagt, mens de andre går ind i huset. Mens Marius holder vagt, ryger han en hel del cigaretter. Der går halvanden time, før de andre kommer ud af huset igen. Ud fra Marius' fornemmelse, så kan han ikke mærke, at der skulle være sket noget slemt under røveriet. Gruppen kører efter tilbage til Aarhus, hvor Daniel bliver sat af ved huset i Åby Høj, mens Marius selv bliver sat af i Aarhus Midtby. Nogle dage efter finder Marius ud af, at Mariel, Maris og fætteren er kørt tilbage til Rumænien samme dag, som indbrudet har fundet sted. Et par dage efter ser Marius TV sammen med den danske kvinde, som han bor hos. Her ser de nyheden om, at en ældre mand er blevet dræbt under et røveri i Skovby. Marius snakker kort med Daniel efterfølgende, og kan godt fornemme, at der er noget, der er gået helt galt under røveriet. Mens hele den her afhøring af Marius står på, så fortsætter efterforskerne deres opklaring sideløbende. Politiet kommer ved hjælp af de mange mobilnummer på sporet af den tidligere omtalte bil, som Marcel og Toto blev fundet sovende i. Bilen ser ud til at befinde sig på rydvinget i Aarhus, et større boligkompleks bestående af etagebyggeri. Der bliver straks sendt civile politipatruljer ud til Rødvænget, hvor de hurtigt får lokaliseret bilen. Der går heller ikke længe, før tre mænd kommer ud fra en opgang på stedet. De når lige at sætte sig ind i bilen, før patruljerne slår til og anholder dem alle tre. De tre mænd er romanerne Maris, Marcel og Marianne. Der er rigtig mange navne, man skal holde styr på nu. Majes har en mobil på sig, som efterforskerne har brugt som sporing. Og Marcel har en mobil, der flere gange har været sporet i forbindelse med røveriet. Adressen, hvor de tre mænd kommer ud fra, er selvfølgelig også renset med det samme. Her finder politiet en masse ting, som er stjålet under et indbrud i Aarhusområdet dagen inden. Alle tre mænd bliver fragtet til Horsens, og bilen blev kørt direkte på Kriminalteknisk Institut til nærmere undersøgelse. Den første af de tre nyankommende romaner, der blev afhørt, er Marian. Han nægter som så mange af de andre et hvert kendskab til sikkelsen for drab og røveri. Til gengæld indrømmer han dog, at han har været med til at begå indbrudet dagen for inden i området. Det viser sig rent faktisk, at Marian den 9. maj 2008 har fået indrejseforbud i Danmark der gælder indtil den 31. maj 2009. Forbrud har han fået, fordi han tidligere har været dømt for teori. Nu er turen kommet til Marciel. Han nægter også sikkelserne, men han indrømmer dog, at bilen tilhører ham. Det lidt paradoxale er, at han rent faktisk nægter, at han har været i Danmark i starten af august, selvom politiet jo finder ham sovende i bilen tæt på skoven i Skovby, netop på det her tidspunkt. Til sidst skal mares afhøres. Han erkender, som den eneste er begået indbrud, sammen med fem andre romaner i Skovvyg den 2. oktober. Han nægter dog, at han slået Karsten ihjel. Majes forklarer, at han har været inde i huset sammen med Daniel, Marius og i Kostel. Det passer altså ikke sammen med Marius' forklaring om, at det er ham, der har holdt vagt. Majes forklarer også, at Marcel har fungeret som chauffør, og den sidste romaner, som Mejes kender under navnet Katalin, har holdt vagt uden for soveværelsesvinduet. Maris kender det ud over, at han har været med til indbrudet hos Ellen og Karsten den 2. og 3. august nogle måneder før. Marian, der er blevet afhørt lige før Maris, er rent faktisk den eneste af de tre romaner, der ikke har været i Skårby. Kort før den 2. oktober 2008, er Maris sammen med Katalin og Marciel kørt for romanen i den beslaglagte bil. Turen til Danmark tager dem omkring 2-3 dage, og de ankommer til Danmark samme dag, som de begår det skæbnesvangre røveri. De kører først til Aarhus og får fat i Marius, som de tidligere har lavet indbrud sammen med. Maris, Katalin, Marcel og Marius aftaler nu, at de vil lave et stort indbrud sammen, da de alle fire mangler penge. De kører rundt til forskellige steder for at finde et sted, og kører blandt andet forbi Ellen og Carstens hus. Maris foreslår, at de skal lave indbrud på den her adresse, da han ved det første indbrud har fundet udbyttet ganske pænt. Marius ved, at der med stor sandsynlighed er et våbenskab i huset, og derfor tager de et smut til Aarhus for at hente en vinkelsliber. I den lejlighed, hvor Marius tror, han kan skaffe en vinkelsliber, går de forgæves. Til gengæld møder de i lejligheden Daniel og Mihai Kostel. De to mænd mangler også penge, og derfor siger de hurtigt ja til at deltage i indbrudet i Skovby. Nu er gruppen altså op på seks mand. De kører nu i samlet flok mod Skovby og Ellen og Karsten's hus. Marcel kører væk fra stedet, og det bliver aftalt, at de skal ringe efter ham, når indbruddet er overstået. Katalin har ikke lyst til at gå med ind i huset, så han bliver sat til at holde vagt uden for soveværelsesvinduet. Det er altså Maris, Daniel, Marius og i Kostel, der trænger ind i huset via soveværelset. Det kommer noget bag på de fire mænd at der ligger to gamle mennesker og sover inde i soveværelset. Daniel og Mary kostel springer straks på den gamle mand, mens Marius og Marius får overvandet den ældre kvinde. Lyset i bliver tændt, så de kan se, hvad der foregår. Marias forklarer videre, at den ældre mand gør en del modstand, men det lykkes Daniel og Mary kostel at binde ham. Det er ikke det store problem for Maes og Marius at binde den ældre kvinde, da hun ikke gør den store modstand. Da ægteparet inden er pacificeret, så begynder to af dem at gennemrode hele huset for værdier. Maris og Marius går som noget af det første i gang med at prøve at få våbenskabet op. På et tidspunkt hører Maris noget larm fra soveværelset, som om nogen er op at slås. Maris råber til Daniel og Marie kostel, at de ikke må slå på de gamle mennesker, men de skal bare sørge for at holde dem inde i soveværelset. Da der kommer ro på, fortsætter de med at gennemrode huset for værdigenstande. De finder blandt andet en stor fladskærm, som de putter ned i en plastikpose, og som de smager ud gennem soveværelsevinduet. Da de langt om længe får åbnet våbenskabet, ligger der kun 20 euro og nogle smykker, som de alligevel tager med. Da de fire mænd har været i huset i godt en time, så begynder den ældre mand at få det skidt for klare Maris. De vælger nu at skære ham fri, og give ham herefter hjertemassage i noget tid. Mihai Kostel tager mandens puls og ser til de andre, at han trækker vejret og er i live. Kort efter forlader de huset via vindue og ringer nu til Marciel, som kommer og henter dem. I samlet flok kører de seks romanere nu tilbage til Aarhus, hvor Marius og Daniel og Mia Kostel bliver sat af ved en busstation. Maris, Marciel og Katalin fortsætter til en tankstation ved motorvejen i Skanderborg, og de overnatter til næste morgen. På tankstationen skaffer de med nogle af smykkerne, og noget af det tøj, de har haft på under røveriet. De kører herefter ud af Danmark og tilbage til Rumænien. Forhøret af Majes er slut, og efterforskerne holder nu aften. Tidligt næste morgen får efterforskerne en meddelelse fra kriminalteknisk Afdeling, at flere af de fingeraftryk, der er fundet i huset, matcher en eller flere af de seks anholdte. Vi er nu fremme ved den 19. november, og de seks romanske mænd, bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Horsens. Alle seks er sigtet for manddrab og røveri. Det første retten beslutter er at fængsle alle seks i forløbet fire uger. Maris, Daniel, Marius og Mirai Kostel og Marciel er alle mistænkte for at have været med til at begå drabet mod Karsten og deltage i røveriet. De kan dog ikke sigtes direkte for drab, men for vold med døden følge. Mens de seks mænd sidder varetægtsfængslet, fortsætter efterforskningen på fuld tryk det næste lange stykke tid. Hver gang der er gået fire uger, bliver de seks romaners varetægtsfængslinger forlænget med yderligere fire uger. Afhøringerne fortsætter, og det kommer frem, at Marian ikke er deltaget i røveriet. Han bliver derfor skilt ud af sagen og får en individuel dom på flere af de andre tyverier, og bliver senere udvist af Danmark med et indrejseforbud på 10 år. Samtidig bliver det under afhøringerne slået fast, at Marcel har været ansat af Maris i en decideret chaufførrolle under forskellige 20 togter i Danmark. Forklaringerne fra Maris, Marius og jeg Kostel begynder efterhånden at ligne hinanden mere og mere og giver et nogenlunde billede af, hvad der præcist er foregået på gerningsdagen og hvem der har gjort hvad. Detaljerne er i det store hele identiske med den forklaring, som Maris afgiver på anholdelsesdagen. Oplysningerne om, af Katalin har stået lige en foran soveværelsevinduet i alt den tid, hvor gruppen har været inde på adressen, virker til at være sand. Med hensyn til Daniel, så erkender han, at han har holdt vagt og været i bilen, men han nægter stadig, at han har været med ind i huset. Marcel nægter fortsat alle sigtelser. I forbindelse med de mange afhøringer, bliver der ved flere lejligheder arrangeret såkaldte påvisningsture, hvor især Maris viser forskellige steder, hvor gruppen har begået indbrud, samt steder hvor gruppen har gemt og efterladt 20 koster. Det ender rent faktisk med, at Maris sigtes for at have begået i alt 57 indbrud, til en samlet værdi af 2,6 millioner kroner. De fem andre bliver også sigtet for at have begået en hel del indbrud. Men Maris er helt klart topscoren, hvad angår antallet af forbrydelser. Selvom politiet har anholdt de seks mænd, så er der stadig noget, som nærer dem, og det er, at de stadig har fundet manden, de kalder Katalin, og de ved heller ikke, om det er hans rigtige identitet. Det eneste politiet ved, ud fra Marias forklaring er, at Katalin kommer fra en by med navn Bialat i det østlige Rumænien. Han er 35-40 år gammel, han er gift og har tre børn. Marias kender kun manden under navnet Katalin, og et efternavn, som man mener tilhører konen. Det danske politi kontakter derfor det romanske politi, som vender tilbage i slutningen af januar med oplysninger om, at Katalin formodentlig er identisk med en mand ved navn Nikolaj. Nikolaj er tidligere straffet i Rumænien, og derfor har det rumænske politi et foto af ham. Det viste sig hurtigt, at der er tale om den samme mand. Ved et retsmøde i midten af februar 2009 bliver Nikolaj varetæksfængslet en absentia. Han er sigtet for medvirken til røveri og vold med døden til følge. Nikolaj blev nu efterlyst af Interpol, og der blev udsendt en europæisk arrestordre på ham, som via Justitsministeriet blev sendt til de rumænske myndigheder. Først i starten af juni får Sydøstjyllands politi en meddelelse om, at Nikolaj endelig er blevet fundet og anholdt i Rumænien, hvor han er blevet fængslet med henblik på udlevering til Danmark. En gruppe af de danske efterforskere flyver derfor i løbet af juni måned til Bukarest for at hente Nikolaj til Danmark. Nikolaj det er straks efter sin ankomst til Danmark afhørt på basen i Horsens. Under afhøringen erkender Nikolaj, at han har været i Skovby sammen med de seks andre romanere. Han forklarer, at Marius, Marius Daniel og Mere Kostel har været inde i huset, mens han som tidligere nævnt står vagt uden for soveværelsesvinduet. Han bekræfter samtidig, at Marciel kun har fungeret som chauffør. Vi er nu fremme ved juli måned 2009 og efterforskningen lakker mod inden. Det er tid til, at statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sønderjyllands politi klargør et endelig anklageskrift mod de seks mænd. I anklageskriftet mod Maris, Marius, Daniel, Miai Kostel og Nikolaj bliver de alle sammen således tiltalt for lemesangreb af særlig ro, brutal eller farlig karakter med døden følge. De bliver også tiltalt for at bryde ind i huset. I tiltalen beskrives det, hvordan de overfalder både Karsten og Ellen, som ligger og sover. Det fremgår også, hvordan Karsten blev udsat for stum vold fra en eller flere af de tiltalte, herunder spark og slag i hovedet og på kroppen, med bl.a. et ribbensbrud og en samtrykning af til følge. Det bliver også beskrevet, hvordan Karsten blev bundet på arme og ben, og at han kort tid efter afgår ved døden, ifølge af den meget voldsomme behandling. Hvad angår Ellen? så står der i anklageskriftet, at en eller flere af de tiltalte slår hende i hovedet og på kroppen adskillige gange, og vedkommende sætter sig derefter på hende og binder hendes hænder og fødder sammen på ryggen. Alle seks bliver også tiltalt for røveri af særlig grov beskaffenhed. Marciel bliver tiltalt for at have kørt de seks andre til og fra huset i skovby. Marius, Marius, Daniel, Mia Kostel og Nikolaj bliver alle sammen tiltalt for at have været inde i huset og har udøvet den dødelige vold mod Karsten og det voldelige overgreb mod Ellen. Derudover bliver de alle sammen tiltalt for at have stjålet flere forskellige ting fra huset, blandt andet et fladskærmstv, nogle smykker samt 1500 kroner i kontanter. Her bør det nok nævnes, at strafferammen for vold med døden til følge er fængsel i op til 10 år. For vold af særlig ro, brutal eller farlig karakter er strafferammen fængsel op til 6 år. Og for ræveri er særlig grov beskaffenhed af straffen fængsel på op til 10 år. Udover selve røveriet i Skovby, så omfatter anklageskriftet også adskillige teorier og indbrud, som er begået andre steder. Der i alt taler om 56 forhold, som de syv mænd har været med til i større og mindre omfang. Statsadvokaten, som er anklager i sagen, procederer under retssagen for, at Maris, Marius, Daniel og Kostel har begået deres kriminelle handlinger under særdeles skærpede omstændigheder, og at straffen derfor skal fastsættes efter straffelovens pakker 88 stykke 1.2, som gør, at de fire mænd kan straffes ud over de 10 år, og rent faktisk helt op til 50 procent ekstra. Retssagen er som sagt i fuld gang, og den varer i flere dage. Den bliver kørt som en nævningesag i retten i Horsens. Vi skal helt frem til den 18. december 2009 altså over et år efter røreriet, før der sin dom. Maris, Marius, Daniel og Mihai Kostel blev fundet skyldige i forhold 1 og 2, samt for forskellige tyveriforhold. Maris får en straf på 10 års fængsel. Marius får 8 år og 3 måneder. Daniel får 8 år, og det samme gør Mihai Kostel. Nikolaj får kun halvandet års fængsel, mens Marcel må affinde sig med 2 år bag trammer. Nikolaj og Marciel modtager deres domme på stedet uden brok. Statsadvokaten er dog ikke tilfreds med dommene til de fire mænd, der har dræbt Karsten, så han anker sagen på stedet. Han åber nu, af landsretten vil skærpe dommen. Landsretten vælger dog i august 2010 at stedfeste byrettens dom til stor ejervelse for statsadvokaten. Og sådan slutter sagen om en af dansk kriminelle histories værste hjemmerøverier. Statistikken er heldigvis blevet bedre de seneste 10 år, og antallet hjemmerøverier er næsten halveret. Desværre er der dog stadig flere udenlandske bander på spil, som er meget ro og voldsomme i deres metoder. Så sent som i 2019 blev en kroatisk familie sigtet og dømt for 24 hjemmerøverier. Så det er desværre ikke noget, vi er sluppet af med her i Danmark endnu. Heldigvis er det noget, det kriminalpræventive råd har meget stor fokus på, og der er også i 2009, blandt andet i forbindelse med røveriet i Skørby, oprettet en offerrådgivning med speciale hjemmerøverier. Det danske retssystem har gennem årene også skærpet varigheden af dommene for hjemmerøverier, så i dag er meget hårde straf der gives, hvis man begår den slags forbrydelser. Du har lyttet til anden og sidste del af hjemmerøverne fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcastappen Podimo.